0: ¿Qué tal Isidoro? ¿Cómo van las cosas? Pues sí, todo el mundo estamos ahorita en casa, aprovechando a la familia, haciendo actividades que no pensamos que haríamos durante tanto tiempo. Pero bueno, lo que hace un, un virus, ¿no? Lo que provoca el, el generar que uno tenga que utilizar la inventiva para ver qué se puede hacer. Oye, ¿decidiste ya qué, qué negocio es el que vas a, a poner? Si alguno quiere ponerse en, en modo de conversación, aparecer en la pantalla también creo que hay una, una opción para solicitar unirse. Bueno, pues la intención de esto es que, eh, digo, realmente no importa cuánta gente se conecte, lo importante es tener un, un rato, una media hora más o menos, para platicar y para eh, resolver algunas algunas dudas, algunas inquietudes que tengan en relación a qué hacer con, con su negocio o, o con su idea de, de negocio. Sobre todo ahorita que estamos pues en una situación nada tradicional, en algo que nadie se esperaba, y la realidad es que tanto personas como, como empresas todavía están reaccionando de una manera tradicional. Entonces, le, para poner en, en, en contexto un poquito eh, a lo que me refiero, les voy a comentar que eh, hace poco tiempo, hace un par de días, tres días, cuatro días más o menos, estaba yo revisando la... ...la información de... Eh, ...el Consejo de Promoción Turística... ...de Quintana Roo... ...y me apareció un, un anuncio... ...de repente... ...mostrando obviamente las, las bellezas de aquí del estado... ...las playas... ...los hoteles, los lugares... ...el mar, la arena... ...ya saben, ¿no? este No, no, es, no es porque... Este, ...les dé a desear que estén por acá... ...de todos modos nosotros tampoco podemos ir a la playa... ...pero... Eh, vi el anuncio y me contacté con, digo, buscando en diferentes lugares, con diferentes personas, me contacté con el encargado de marketing de, de esa campaña. Y básicamente lo que yo le comentaba es que eh, pues, está muy bonita la campaña desde mi punto de vista. Está muy padre las panorámicas, el, el vuelo del dron sobre el, sobre el mar y la, y la arena. Pero pues realmente si le quitamos el, al final el mensaje de que te esperamos, eh, quédate en casa y te esperamos aquí, pues si le quitamos eso no es más que un anuncio promocional tradicional, normal. Como todo aquel que hacen durante el año mostrando los atractivos del estado, mostrando las playas, mostrando los hoteles. Eh, algunos hoteles también haciendo sus sus promociones entre comillas, empáticas, porque no te venden ningún paquete, pero nada más te, te dicen que ahí están las instalaciones para cuando, cuando quieras regresar. Pero lo que hacen es mostrar las instalaciones, mostrar eh, a la gente en el tiempo pasado de sus archivos, bailando, o comiendo o descansando. Eh, es decir, yo no vi en ningún momento que tuvieran... Eh, alguna pequeña idea de cómo mostrar tanto su hotel como en este caso el estado de quintana roo de una manera diferente estamos ante una situación fuera de lo normal o sea creo que pues la, la última pandemia fue hace 100 años entonces eh, es muy bajo el porcentaje de gente que debe haberla vivido y que debe acordarse de algo Así que prácticamente de las cuatro generaciones que estamos ahorita conviviendo eh, es la primera vez que vivimos esto. Y por lo menos no podemos reaccionar de la misma forma eh, en cuanto a nuestras acciones, nuestras actividades y mucho menos en, en relación a las empresas. De ahí que yo les comentaba, bueno, ahora lo que es necesario es que la gente vea que sus hoteles, que sus instalaciones, que el mismo Quintana Roo tenga esa empatía, pero mostrando a la gente trabajando, mostrando a la gente que está, eh, que trabaja en estos hoteles, en estos restaurantes, en estos lugares que ustedes muestran tanto, pero mostrándolos contando sus historias, contando historias de vida, contando historias de por qué les gusta trabajar ahí, eh, contando historias de... Eh, lo que ha sucedido con algunos huéspedes, en fin, ese tipo de ideas y ese tipo de historias. Digo, teniendo 200, 300 empleados en un hotel, eh, tienes mucho rato para hacer historias todos los días. Y eso mostrarlo en las redes sociales todos los días y lograr que pues, la gente se sienta atraída, no por el lugar únicamente, sino por la gente. Eh, que es eh, básicamente la, la situación por la que podemos tener un mayor contacto porque la gente ahorita eh, está más eh, buscando más ese, ese contacto con otras personas y obviamente si, si empatizas, eh, pues mucha gente va a decir oye, en cuanto tenga yo oportunidad voy a ir a visitar a Pedro, el, el barman del hotel fulanito de tal, no porque me cayó muy bien, porque este es una persona que te tiene muy muy padre, etcétera, más o menos así a grandes rasgos es, es la idea, es un poquito lo que, lo que ando buscando tanto con estas pláticas como con, con la gente a la que voy asesorando, para que se piense fuera de la caja, para que se piense de una manera diferente, yo me acuerdo también que hace 3-4 años y todavía actualmente yo le decía a la gente que va a llegar un momento en el que ya no vamos a necesitar ir a una escuela para aprender lo que sea, cualquier tema. Y me veían con incredulidad y no me creían y decían que no, que faltaba mucho para eso, que no iba a ser posible, que necesitamos el contacto humano todo el tiempo. Y véanos, actualmente los cursos en línea es lo que, lo que está más fuerte, funcionando, eh, sobre todo los gratuitos, porque de paga pues está complicada la, la cuestión económica para mucha gente, pero lo que va a suceder es que muchas de las actividades que estamos realizando ahorita se van a empezar a quedar y van a empezar a agarrar fuerza. Aquí lo triste es que hay empresas que todavía no lo captan y a mí me han dicho, no, es que si nos ponemos a publicar las historias y nos ponemos a publicar en todas las redes sociales y todos los días vamos a saturar las redes, entonces la gente se va a cansar de, de, de nosotros y porque realmente no entienden cómo funcionan las redes sociales. Vamos a seguir viendo publicidad tradicional, vamos a seguir viendo panorámicas, vamos a seguir viendo las playas, el mar, eh, todo eh, muy bonito, pero vamos a seguir sin contacto con, con la gente. Eh, creo que necesitan olvidarse de los mercadólogos por un rato, o los mercadólogos olvidarse de lo que aprendieron en la escuela. Porque en ninguna escuela, de ninguna parte, de ningún tema, nos enseñaron cómo reaccionar de acuerdo a nuestra especialidad o a nuestros estudios, cómo reaccionar ante una situación como la que estamos ahorita. Entonces, todo lo que está aplicando es tradicional y no va a funcionar. A mí me da pena y, y no me gusta decirlo, ya se lo dije también a un director de hoteles, pero el, la recuperación económica de Quintana Roo va a ser mucho más lenta si se empeñan en seguirle enseñando a la gente las playas. Porque además de que no hay dinero como lo había antes de la pandemia, la gente que lo tiene lo va a cuidar más, eh, las vacaciones no van a ser prioridad, por lo pronto este año estamos por entrar a temporada de verano, que usualmente era turismo nacional, no creo que haya la misma cantidad de, de turismo. Eh, probablemente verano se va a ir como una temporada baja. Muy baja. Y luego viene temporada baja. De septiembre a noviembre. Que bueno, yo espero que no esté en los, en los promedios de ocupación que tenemos ahorita. Pero diciembre la temporada alta ya no va a ser tan alta. Por lo menos este año. Y lo que viene hay que estarle buscando con creatividad qué otras cosas hacer cómo hacerlo diferente en, en relación a, a la capacitación. Yo ya empecé a ponerme en contacto con gente para que unamos esfuerzos porque de la misma forma las empresas ya no van a pagar los 50 mil pesos promedio que pagaban por curso para, para su personal. Eh, entonces ahora hay que darles más valor, probablemente tener dos o tres eh, eh, conferencistas, eh, hacer un panel, eh, tener dos o tres temas por el mismo precio, cosas por el estilo, eh, manejar mucho cursos, cursos en línea que bajen los costos, porque de otra forma no va a haber eh, la misma cantidad de trabajo que había antes y probablemente no la vuelva a haber. Y, y no porque por las cosas económicas no se levanten, sino porque muchas empresas se van a dar cuenta que pueden obtener más valor por un menor costo. Y entonces va a cambiar el, el esquema eh, de comercialización de muchas cosas. Y ahí es donde pues hay que meter la inventiva, hay que buscar la manera de reinventarse y de eh, tratar de ofrecer más de lo que se ofrecía a un menor costo. Llegar a, a más personas con un menor costo. Ese creo que es, es lo que va a ir sucediendo y es lo que nos va a poner... En, en una disyuntiva en muchas empresas que actualmente se manejan solamente con contacto directo en sus, en sus locales o, o de sus vendedores con los clientes y van a tener que empezar a, a hacer un mix, una mezcla entre el contacto directo y, y las redes y el internet eh, ya, no es, ya no es algo que, que vaya a suceder en el futuro ya nos dimos cuenta que ya tiene que suceder ahora y esta pandemia pues nos está obligando a hacerlo. Entonces, es un poquito en la idea que, que traigo. este No sé, Isidoro, ¿qué te, ¿qué te parece? ¿Qué dudas tienes? ¿Alguien más que esté por ahí conectado que nos, nos acompañe y que quiera que quiera comentar? para manejar un poquito esto de preguntas y respuestas y que pues vaya resultando de mayor valor para quien se conecte. Estoy jugando un poquito aquí con nosotros. Sí, no, y no va a ser igual para nadie. Ahora, la, la cuestión de aquí, otro punto, es que también tenemos que comprender que el ser humano necesita hábitos. Y el que hayamos estado, el que sigamos estando encerrados por un virus, no va a cambiar nuestros hábitos. Al momento de que salgamos a la calle, los, los hábitos eh, más fuertes que tengamos, que bueno, un hábito es un hábito, se van a mantener. Y muchos van a volver a lo mismo. Mucha gente cree que vamos a cambiar y que el mundo va a cambiar. Y no es cierto. Va a cambiar la gente que realmente haya entendido. Y la gente que haya comprendido que necesita cambiar y necesita tener diferentes hábitos para, para que realmente haya, haya una mejora. Pero mucha gente no lo va a hacer. Mucha gente va a salir y se, va a respirar que, que nuevamente puede salir a la calle y va a volver a hacer lo mismo que venía haciendo antes. Es una cuestión de hábitos. Sí, hay muchas empresas que van a, a trabajar desde casa. Hay muchas ventajas, incluyendo el tiempo que puedes dedicarle a la familia... ...incluyendo los costos que vas a poder manejar. Eh, la cuestión es reinventarse. Sí, los, los cambios y los hábitos se tienen que estar realizando desde ya, desde ahora. Y lo más, lo más difícil son los cambios de, de, de mentalidad, o sea, los, los que vas desarrollando con el tiempo y vas cambiando una idea que tenías arraigada, por ejemplo, poniendo yo este, este tema en la mesa, en, en mis redes, relacionado con la importancia de, de trasladar parte de tu operación o parte de, de tu comercialización a internet y a las redes sociales, una persona me decía, no, es que no les des malas ideas, porque este, va a haber gente que te va a fraudear, o sea, ¿Qué, ¿Qué candados vas a poner para que no te frauden? Y le dije, pues no puedes poner ningún candado. Lo único que puedes hacer como empresa es comportarte con ética, con valores y buscar las herramientas tecnológicas que ya existen para que la gente se sienta segura y evitar fraudes al momento de que están adquiriendo tu producto o tu servicio. Eso ya existe. Y la gente tiene que confiar en ti para que entonces te, te adquieran lo que tú estás ofreciendo. Pero sería lo mismo que si yo le dijera, bueno, ¿qué candados hay para que cuando yo llegue a la tienda y compre un producto, ese producto sea de calidad? ¿Qué eh, candados hay para que cuando yo vaya y contrate un contador, ese contador sea ético y sea profesional? Pues no los hay. A menos que tengas recomendaciones, a menos que ya lo conozcas, eh, no los hay. Exacto. La confianza, y, y es, es a donde precisamente voy desde, desde la publicidad de los hoteles que, que platicaba en un principio, la gente va a confiar únicamente en personas que les dan confianza, y esa confianza va a ser a través de internet, a través de lo que les estás mostrando, y lo que les estás mostrando todos los días, y lo que estás hablando con ellos todos los días, y los mensajes que les estás transmitiendo todos los días. No existe la saturación de redes, vemos... Vemos apenas la punta del iceberg. Y claro, se, como, como tú dices, se va a ganar a medida que la gente vaya conociendo cómo eres como empresa o como persona. Por eso es es una el, el emprendimiento es una carrera a largo plazo. Es, es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Tienes que irte ganando la confianza de la gente, tienes que irte ganando su recomendación. A lo mejor te va a costar un tiempo y un trabajo que te empiecen a a ver y que te empiecen a adquirir lo que te ofreces pero una vez que lo hagas y que demuestres que estás cumpliendo lo que has estado diciendo lo que has estado cacareando como, como se dice entonces la gente te va a recomendar y esa gente va a llamar a otras personas y, y así se va a ir y este es justamente el momento para hacer eso o sea, ¿qué más estamos haciendo? muchos trabajamos en, en casa pero aún así tenemos tiempo suficiente para estar en las redes, para estar publicando, para estar creando contenido, para estar invitando a la gente, incluso si solamente es una idea de negocio, empezar a manejar una preapertura, por ejemplo, y, y de esa manera conforme la gente te va viendo y va cuadrando su forma de pensar con la tuya o con la de la empresa, entonces es como empiezan a adquirir confianza, Realmente sí, la confianza se gana y afortunadamente estamos en una época en la que se puede ganar mucho más fácilmente y con un costo de cero a través de las redes sociales. No, ya El avance tecnológico eh, ha permitido que ya haya algunas empresas que te permitan hacer transacciones por internet, y esté protegido tu, tu transacción. Por ejemplo, antes mucha gente decía de, de Mercado Libre y que no sé qué. Mercado Libre hizo unos cambios fantásticos. Quitó a toda la gente que, que realmente nada más ponía productos ahí para clavarse el dinero. Y eh, empezó a manejar un sistema en el que tú compras. Y en el momento que te llega la, la mercancía ya liberan. Liberan tu pago a menos que hagas el, el depósito directamente, pero ya a través de su mercado pago ya tiene que ser prácticamente con tarjeta. Paypal, que es, es una empresa que ya tiene tiempo haciendo esto. Eh, tú puedes reclamar en el caso de que no, no hubieras recibido lo que esperabas, y entonces hay un hay todo un proceso ahí de, de devolución. Entonces, si sí, ya no es, ya no es como antes. Eh, obviamente vas a depositar a una cuenta bancaria eh, solamente en el caso de que ya conozcas a la persona o que ya le tengas confianza. este Pero es como contratar gente, ¿no? Eh, muchas veces un volado y a veces te falla porque no hiciste bien tu tarea de investigar y a veces le atinas y, y a veces... Sí, aunque parezca... este pues que el, el depósito en, en cuenta bancaria, que puede ser mayor posibilidad de fraude y etcétera, etcétera. Pero pues si, si tienes, si estás convencido de, de, de lo que estás adquiriendo, de quien te lo está vendiendo, muchas veces hay, hay gente con, con mucho profesionalismo, con mucha ética y que, que no va a pasar nada. O sea, al final de cuentas es confianza, tienes que confiar y en algún punto... Alguien tiene que, que ceder, alguien tiene que dar esa confianza y esperar que la otra persona responda adecuadamente, ¿no? Sí, no, lo de Mercado Libre es, es tremendo. Digo, si no existiera eh, Amazon, probablemente Mercado Libre tendría un, un empuje mucho mayor. Eh, el, el mercado está muy competido en, en, ese, en ese sentido y van a seguir... Creciendo esas empresas y van a seguir saliendo más empresas este, que puedan realizar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Y, y sí, el mercado latinoamericano es, es muy dado a desconfiar. Confían en las grandes empresas en las que este, pues ya tienen mucha publicidad por todos lados y, y que de alguna manera ya hay referencias, etcétera. ...y no confían en los profesionistas... ...que están empezando su, su carrera... O que, ...o que están empezando en internet... ...pero pues es, es una cuestión de... ...ahora sí de cambio de mentalidad... ...y al ratito no va a haber de otra... ...así como ahorita no hay de otra... ...al ratito no va a haber de otra... ...o compras en línea para que te cueste menos... ...o vas y lo pagas en, en, el, en el local... ...con precio quizá mayor... ...sí, o sea realmente si tú quieres si si eres de las personas que que de primeras desconfías porque alguien te esté ofreciendo algo y te y sus formas de pago sean con tarjeta o sean con depósito y tienes desconfianza pues investiga primero investiga eh, la otra vez con con mi ...mi consultoría de Acción Pyme... ...estaba platicando con una persona... ...de una, de una ciudad aquí en México... ...que quería información... ...y quería ver si, si podía... ...utilizar Acción Pyme en su ciudad... ...y estábamos conversando al respecto... ...de cómo manejarlo... ...a través de, de franquicia y etcétera... ...como lo estoy manejando en otros lugares... ...y... ...pues ya llegamos al punto de los detalles, etcétera... ...y le comenté la cuota de franquicia... ...y las, las regalías... Y de buenas a primeras, después de haber estado platicando un rato y resolviendo sus dudas, me dicen, no, pues es que eso me parece un fraude. Y yo soy como que, ¿what? O sea, pues muchas gracias, pero este no sé entonces por qué me hizo perder tanto el tiempo si desde el principio este le parece a usted un fraude, ¿no? Sí, no, no, y además, sí, imagínate, eh, esta persona... Incluso le dije, cuando usted quiera, puede platicar con mis franquiciatarios eh, cómo, cómo funciona, cómo estamos en contacto, eh, lo que recibieron con la franquicia, lo que están recibiendo de, de apoyo, etcétera etcétera Ahorita por la contingencia, pues claro, las actividades eh, se reducen, pero no estamos, no estamos parados. Y de hecho, eh, estoy organizando un un curso en, en línea para el próximo mes ya les, les haré llegar la, la información y si todo resulta bien espero que muy probablemente ya será finales de este año o principios del próximo allí precisamente en Guadalajara podríamos empezar a, a tener algo de, de promoción local y hacer algún, algún curso, alguna conferencia esperemos que las cosas se den pero digo, ahora está, está Don Google, que este quieres investigar algo, pues googlealo. ¿no? Pues no, ya a ya, final de cuentas no, no le comenté, porque además ser una persona con la que ya, ya había yo conversado en varias ocasiones, me había hecho varias preguntas, este... Me había preguntado sobre el servicio de, de consultoría, me había preguntado sobre los cursos, sobre los seminarios. Este, me había preguntado que si él, él podía ofrecer en su ciudad únicamente los servicios sin que fuera un tipo de franquicia. Es decir, ya teníamos varias semanas hablando. Ya, ya era como para que en, en, en ese momento que, que me dijo, es que me parece que es fraude, yo dije, es que me parece que me hizo perder el tiempo. Es una persona cerrada, una persona negativa, entonces no, no tenía ningún caso, ¿no? Y es, es muy curioso, el... yo creo que ahorita que estaba hablando de, de Google, al ratito va a ser todavía más fácil para todos buscar las cosas. Sí, yo creo que no tenían que usar el tiempo para nada. Pero al, al rato va a, ser, va a ser mucho más fácil para todo el mundo buscar. Y ahí es donde también tenemos que entender, tanto como, como emprendedores, como personas que, que busquen empleo, que desde ahorita tienen que empezar a crear una marca personal. Desde ahorita ya. Porque ¿qué pasa? En esta década, o a más tardar la próxima, yo creo que en esta, por lo, lo, lo vertiginoso que avanza la tecnología, vamos a tener ya sistemas de reconocimiento de voz, pero no para dar órdenes eh, X o órdenes muy, muy simples. Ya los vamos a tener para que nos ayuden a buscar. Y no los vamos a tener quizá, eso sí quizá sea en la siguiente década, pero ahorita... Eh, pues existen ya aparatos que te permiten darles instrucciones y sobre todo si, si tienes eh, conexión a internet en aparatos, el, el internet de las cosas, pues ya pueden empezar a realizar acciones que tú les ordenes. Este, prepárame el café a las 8 de la mañana. ¿no? Y a las, a las 8 se prende tu cafetera automáticamente. Eh, ponme mi estación favorita y se prende tu radio y te pone en la estación que quieres. Pero eso va a ir avanzando y eso va a ir evolucionando. Y entonces, por ejemplo, una persona que se dedique a contratar personal, lo que va a hacer es que va, va a decir eh, Alexa o Siri o Roberto o como se llame el, el sistema, ya siendo una inteligencia artificial. Eh, necesitamos tres choferes. Búscame 15 personas que tengan experiencia de 5 años y que eh, vivan aquí en la ciudad y que x esto y esto y esto. Entonces la inteligencia artificial va a buscar en las redes sociales y va a encontrar a las personas con las características que tú le diste y te los va a poner en una lista. A lo mejor ya ni siquiera vamos a tener pantallas, va a ser hologramas o no sé. Pero a final de cuentas lo que va a suceder, la base de, de la información es que se va a obtener de las redes sociales. No se va a obtener de OCC mundial ni de computrabajo. Esos son currículums digitales. Ya, ya no va a funcionar así. Ya la inteligencia artificial va a ver, tú como profesionista qué tanto interactúas en las redes con lo que haces y con lo que sabes, qué información es la que promueves, porque se le va a empezar a dar más valor a, a, al, al contenido que tú estés manejando que lo que tú estés diciendo en, en, un, en un papel, en un documento como el currículum porque tu contenido que vas a ir no solamente dando eh, o poniendo en redes sociales sino además lo que tú estés siguiendo a lo que le estés dando like va a tener que hacer un match, una coherencia con los valores y la experiencia y el conocimiento que las empresas van a estar buscando y en un principio, obviamente, las empresas tecnológicas lo van a hacer. Pero después, en el momento que ya se democratice, ya cualquier empresa va a poder decirle a su inteligencia artificial o una inteligencia artificial en la nube, búscame 15 candidatos. Y esos 15 candidatos van a aparecer eh, de acuerdo a, a su interacción en redes sociales con el tema que estás buscando. Y entonces les va a decir, ¿sabes qué? Este... Mándales un correo o llámales o márcales para hacer este citas. Eh, resérvame cinco citas durante esta semana. Y la inteligencia artificial te va a dar las horas y los días en los que tienes disponible para agendar tus citas. Y les va a mandar automáticamente a esas personas la, la cita por, por videollamada. Entonces sí va a revolucionar mucho las cosas. Y la, las personas que no estén desde ahorita ya generando contenidos y no estén eh, con un pie dentro de internet y el otro fuera en esta década, a finales de esta década, se van a quedar fuera del mercado. Y, y, es, y no es alarmista y no es, no es negativo, pero hacia allá va, hacia allá va el futuro hacia allá van las, las cosas, porque todo lo que sea reducir costos, aumentar la velocidad y la comodidad, es lo que va a pegar más. Y obviamente el tú hablarle a una inteligencia artificial en la nube, que a lo mejor suscribirte te cueste una cierta cantidad de dólares, o a lo mejor no, pues no solamente es uso de la tecnología, es cómodo y es rápido. O sea, los reclutadores ya no van a tener que estar buscando entre decenas de currículums a ver cuál, cuál empata con lo que están buscando, no con lo que necesitan. Ya va a ser cuestión de, de dictarle a, a un sistema lo que necesitas y te van a aparecer las mejores opciones. Y ya tú decides si, si estás buscando gente que actualmente tenga trabajo o gente que esté buscando trabajo. O sea, las posibilidades son infinitas. Y entre más fácil se le haga a la gente hacer las cosas y más te facilite el trabajo, más fácil va a ser que se adopte. Entonces imagínate el, el que tú le puedas hablar, ya no a tu teléfono, ya a cualquier otro tipo de dispositivo. Este, Mándame una pizza. Y tu pizza llega en menos de media hora, estilo Domino's, ¿no? Y tú solamente le dijiste a, a tu sistema, mándame una pizza. Y, y si estás aprovechando la tecnología completa, ya sabe qué pizza te gusta, de dónde te gusta. Eh, e incluso se hace el pago en automático. Dejarla de tu tarjeta, se le paga a la, a la pizzería y tu pizza llega. No tuviste que hacer nada, no tuviste que mover un dedo, no tuviste que hablar por teléfono. No ocupaste más tiempo más que los segundos que te tomó decirle a tu sistema, cómprame una pizza. ¿Hay algo más fácil, más cómodo, más rápido que eso? Hasta el momento, no. Entonces, realmente en, en los negocios, yo creo que ya es momento de dejar los modelos ochenteros, aunque me gusta mucho la música de los ochentas, por mi, mi podcast de, de música. Eh, pero sí, creo que todos, todas las generaciones que estamos ahorita y que vamos a seguir viviendo esta década y la que sigue, por lo menos, tenemos que entender que los negocios ya no pueden ser finitos. Ya tienes que pensar en, en negocios que trasciendan, negocios que vayan más allá de obtener dinero, que vayan más allá de la transacción comercial que realmente busquen trascender busquen trascender ayudando a las personas, ocupando toda la tecnología que sea posible y que les sea posible utilizar para agilizar y para reducir costos eh, y para facilitarle a la gente las cosas eh, ese trascender es, es lo que va a empezar a marcarse y las generaciones que vienen atrás de nosotros ya lo, lo traen y por eso Tantas situaciones con los millennials y los centennials De que no duran en las empresas No duran en las empresas no porque ellos piensen De una forma extraterrestre Más bien las empresas ya no están pensando Como deberían de pensar en estas épocas Ya eh, eh, esta situación de que ellos buscan Precisamente trascender en las empresas Tenemos que ayudarlos un poquito a entender Que eso necesita tiempo y que necesita paciencia pero las empresas también tienen que entender que tienen que desarrollarlos y que no pueden seguir trabajando con los milenios y los centenios como trabajan con nuestra generación y con, con los baby boomers. No es la misma forma de trabajar. Y, y el, el tener contratos temporales de un mes o de tres meses no ayuda. No ayuda en lo más mínimo. Entonces hay que buscar trascender. Es, 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 eso es lo importante. Pues bueno este si no hay alguna otra duda algún otro comentario para que me pase yo a retirar como dicen por ahí y este sigamos en estas actividades y podamos eh, pues organizar más más pláticas como estas de la cantidad de gente que se quiera unir que se quiera eh, conectar y seguir platicando de diferentes temas no sé si tienes algo más eh, o si hay alguien por ahí conectado que no se esté viendo o que no haya participado todavía, sino para que nos vayamos a hacer nuestras, nuestras actividades del día. pues gracias por, por la conexión gracias por estar aquí este por seguirme realmente digo para, para los que para los que tienen poco tiempo de, de conocerme o de seguirme este Isidoro es, es uno de, de mis clientes y, y, y lo considero un amigo y se, se lo dije desde, de hace, desde hace tiempo que este, le di una consultoría cuando estaba yo en una, en una empresa dedicada a eso, y después eh, me tuvo la confianza de ser, eh, pues prácticamente, mi primer cliente. Ya, ya como independiente, hicimos algunas cosas interesantes. este No digas, años Isidoro, no digas, nos van a empezar a calcular, y, y pues realmente. Él, él fue uno de mis, de mis primeros clientes, mi primer cliente prácticamente y, y agradezco mucho aquí públicamente tu confianza y el que me, me sigas, digo por ahí nos, nos desaparecimos un tiempo como todo, pero el, el internet se encarga de reunir a las, a las personas y pues muchísimas gracias por, por seguirme y por la confianza, ¿no? Ese, esta es la idea y también un, que tengas un excelente fin de semana y este, espero para ti y para todos los que tengan una idea de negocios que puedan eh, llegar a, a, a concretarla, a aterrizarla, a comenzarla. Eh, bueno, sí, vamos a decir que había yo salido de la prepa. Está bien. <risa> este Y bueno, cualquier cosa también, pues, estoy... estoy a, a tus órdenes y a las órdenes de todos los que los que deseen pues que platiquemos un consejo, una idea eh, participar juntos en, en algo o que tomen alguno de los de los cursos o de las consultorías o de los idiomas o de toda la serie de cosas que ando que ando haciendo y que ando malabareando aunque a veces se me caiga un, uno que otro este, de mis malabares pero pero allá andamos y, y seguimos, seguimos ahí. La, la idea es poder ayudarlos lo más que pueda desde, desde mi trinchera y seguir adelante con esto, a pesar de, de cualquier cosa que, que nos esté sucediendo ahorita, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Muchas gracias a los que se conectaron. Gracias también a los que se conectaron y a los dos, tres minutos se salieron. Eh, a lo mejor le está fallando su internet. Eh, o no sé, como tampoco me dijeron qué, qué pasó, pero bueno aquí vamos a seguir eh, seguimos en las redes sociales y eh, pues ya les estaré publicando las próximas actividades y esperemos que, yo creo que haciendo esto este cada viernes eh, podremos empezar a hacer ruido y la gente empezará a unirse y acordarse sobre todo porque hay unos que luego me escriben ¡ay, es que se me olvidó! Ay, es que no me levanté temprano. Ya ya habrá habrá tiempo para que se, se conecten y platiquemos. ¿Sale? Pues les deseo a todos y en especial a ti, Isidoro, eh, un muy buen fin de semana. Cuídense y eh, piensen cómo, cómo desarrollar sus negocios y sus ideas de negocios para lo que viene y cómo facilitar para, para sus clientes las cosas. ...y pues seguimos ahí en contacto... ...gracias... ...gracias por escuchar el podcast de hoy... ...espero que te haya servido... ...espero que te haya dado algunas ideas... ...algunas herramientas... ...y que lo puedas aplicar en tu negocio... ...en el plan de negocios que tengas para un futuro o en tu vida profesional. Sígueme en redes sociales a Scandon Coach y seguimos en sintonía.